0: Dios. Vamos a estar hablando hoy de el regalo más grande. Eh, durante la sesión de alabanza, mi hermana nos, nos hablaba de cinco regalos, ¿no? Cinco regalos. Y todos ellos tenían que ver con Dios regalando a nosotros, dándonos a nosotros. Pero... Todos esos cinco regalos los podemos resumir en uno solo. O sea, que hágale conmigo así. Agarre esos cinco regalos y tráigalos y póngalos en una caja más grande. Porque hoy vamos a estar hablando del de regalo más grande. Entonces, todo lo que hoy hablamos durante el, el servicio de alabanza tiene que ver y, tiene, y juega parte importante en lo que es este regalo más grande. Y como estamos en la temporada de los regalos, ¿verdad? ¿A quién le gustan los regalos? Decía el presentador ese pintoresco que pasó ahorita, eh, ah, que a quién no le gusta el pozole, los tamalitos, ¿verdad? Bueno, también nos, nos gustan los regalos, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién le gustan los regalos? Bueno, a todos, Y en, en este año que pues hablamos de regalos, de colores, de a, adornos, el señor árbol de navidad, de todo lo que vimos ahorita, eh, nos habla de, cuando vemos, empezamos a ver todo eso, nos habla de que ya está llegando esa, esa época del año, ¿verdad?, que tanto nos gusta pero antes de entrar al tema vamos a, a orar al señor vamos a decirle señor háblanos en este día incline su rostro conmigo señor te damos gracias una vez más en el nombre de cristo jesús señor gracias por la oportunidad de que estamos aquí para escuchar tu palabra señor queremos disponer nuestro corazón queremos disponer nuestro oído señor háblanos que sea tu espíritu santo mi dios acomodando cada palabra en cada corazón señor de acuerdo a la necesidad mi Dios que seas tú hablando a través de mí Señor únicamente úsame como un instrumento en tus manos Señor y que cada persona hoy aquí presente pueda guardar en su corazón y pueda entender en su mente en su corazón Señor lo que es el regalo más grande que tú nos has dado en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos amén amén entonces hablamos de regalos y así como nos gusta recibir regalos, debería de gustarnos también darlos, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta dar regalos? Ahí ya no se oyeron los amenes, ¿eh? Vamos, vamos, a, vamos a hacer otra vez. ¿Nos gusta recibir regalos? ¿Nos gusta dar regalos? Ah, bueno, ya me están espantando, ¿eh? Pero bueno, así como recibimos y, y los recibimos con gusto, también cuando damos, los damos con gusto, ¿verdad? Y cuando vamos a dar un regalo, ¿qué es las cosas que hacemos? Bueno, primero, identificamos a la persona a la que vamos a dar el regalo, ¿verdad? Bueno, esta, esta vez le voy a regalar algo a, no sé, a Don Pepe, que está aquí sentado. Oh, Don Pepe, ya lo, ya lo identifiqué A él le quiero dar un regalo y a él me voy a enfocar para ver qué le puedo regalar. ¿Verdad que eso hacemos también? Cuando identificamos a una persona a la cual le vamos a regalar algo, también nos enfocamos en ver qué le podemos regalar. Primero tiene que haber una intención de regalar algo. Después tiene que haber una observación para poder identificar qué le puedo regalar a esa persona, ¿cierto? Una vez que ya identificamos a la persona y empezamos a ver, bueno, eh, he visto que el, el hermano Pepe no trae calcetines. Entonces empieza, ah, le puedo regalar unos calcetines. Ah, oh, pero también he visto que le hace falta esto. Y empezamos a hacer una lista de las cosas en las cuales el hermano Pepe tiene necesidad, ¿verdad que sí? Entonces, con ese gusto y con esa emoción, así como re recibimos el regalo, también estamos, ay, ¿qué más le puedo regalar al hermano Pepe? Y empezamos a dar vueltas, ¿verdad? ¿Qué le puedo regalar? ¿Qué le puedo regalar al hermano Pepe? Y seguimos viendo y viendo y viendo hasta que llegamos a un punto donde hay algo que resalta, la, una, una necesidad más específica que tiene el hermano Pepe que no son calcetines, sí si necesita calcetines, pero no son tan necesarios los calcetines, porque tal vez él, lo vimos que ese día no trajo calcetines, pero porque no se quiso poner, porque sí si tiene, y vemos otra área y decimos, bueno tal vez en ese día él no quiso traer esto, entonces no, no le voy a regalar eso, pero hay algo que llama nuestra atención, en lo cual nos enfocamos y decimos, eso es, eso es lo que yo le voy a regalar al hermano Pepe, porque eso es lo que él realmente necesita. Entonces, de la misma manera, sucedió con Dios. Cuando él estaba a punto de diseñar el plan de salvación, primero pensó cuál es el área de necesidad más grande que tienen ellos. Ahora, vamos a regresar de este lado nosotros. Estamos poniendo las cosas en perspectiva. Lo que, lo que sucede en el mundo donde habita Dios, en el área donde Él habita, es lo que sucede en nosotros hablando terrenalmente. Decía el Señor Jesús a Nicodemo, si les hablo palabras terrenales, pues entendamos que son terrenales, ¿no? Es para que podamos entender, para que después podamos ver lo que es espiritual y podamos ponerlo en perspectiva y entonces tenga sentido para nosotros. Amén. Bueno, en otras ocasiones, nos, nos disponemos a dar un regalo pero encontramos que esta persona no tiene necesidad de nada material, ¿les ha pasado eso? a mí me ha pasado unas dos, tres veces que eh, me invitan a un lugar, ¿no? el cumpleaños de cierto hermano y voy, ¿qué le puedo regalar al hermano? calcetines tiene la no. y tiene esto, ¿qué le puedo regalar? Y, y, y estoy así y luego le digo a mi esposa, ¿qué le puedo dar al hermano si lo tiene todo? Si le llevo un par de zapatos, tiene como 50 mil millones de pares de zapatos, no se los va a poner. Si le llevo calcetines, tiene también 10 mil millones de pares de calcetines. Si le regalo una playera, tal vez no le va a gustar el diseño que yo le... No, no, en, no encuentro algo que darle porque digo, esta persona no tiene nada, necesidad de nada material. Y muy a menudo me termino dando cuenta que la necesidad que este tipo de personas tienen no es material, sino es espiritual. Entonces, de, de este lado, de, nuestro, de nuestra atmósfera, lo voy a decir así, en el, en el ámbito en el que nosotros vivimos, muchas personas dicen, yo no necesito nada de Dios, porque he prosperado, tengo dinero, tengo negocios, tengo, tengo mi familia, nos reunimos cada año, disfrutamos, nos regalamos en abundancia. Tenemos todo lo que nuestra alma puede necesitar o, o, o desear. Pero hay una necesidad que solamente alguien que es espiritual puede suplir. Esa área en la que esa persona no necesita nada material, pero esa área espiritual, que solamente hay una persona que puede suplir esa área. Y esa persona es Dios. En esta temporada que celebramos Navidad, estamos celebrando el nacimiento de alguien, como decía aquel presentador. Un bebé que hace más de dos mil años nació en un pesebre, en un pequeño pueblecito que se llamaba, ¿cómo? Belén, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese regalo. La palabra Navidad significa nacimiento. Entonces, cada vez que decimos, vamos a celebrar la Navidad, estamos diciendo, ¿vamos a qué? A celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a celebrar cuando Jesús fue manifestado desde el cielo, tomando forma de un ser humano. Y vino para darnos ese regalo más grande. ¿Quiere ir conmigo ahí? quiere saber cuál es este regalo? Abra su Biblia conmigo ahí en Juan, en Juan 3.16. Conocidísimo texto, ¿verdad? Creo que muchos de, de nosotros lo hemos escuchado infinidad de veces y lo hemos leído y hemos escuchado mensajes, pero que eso no nos impida hoy abrir nuestro corazón y decir Señor háblame de una manera distinta hoy. Él es, él es Dios infinito, en Él no hay límites, en Él no hay tiempo, en Él no hay espacio. Cada vez que Él nos hable acerca de un texto nos puede hablar de una manera distinta y poderosa, amén. Bueno, vamos a leer. ¿Quiere leer conmigo? Juan 3.16. ¿Estamos ahí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Pero empieza con una palabra muy característica. porque. A, a veces dicen, es que el, el, el por qué no importa, ¿no? Ah, ese es el pero. No, pues vamos a cambiarle aquí. A veces no, pero ¿por qué? Pues porque. Vamos a ver el por qué. Esta con, conjunción de por qué se usa para decirnos la razón o el motivo por el que alguien hace algo. Es decir, esta palabra expresa la motivación de una acción. ¿Y por qué dijiste eso? Ah, ¿por qué? ¿Por qué Juanito le dijo a Pepito que era un, un cara de cocodrilo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Le está diciendo, ¿por qué hizo esa acción? Entonces, aquí lo que nos está diciendo primero es, ¿por qué Dios amó tanto al mundo? ¿Por qué? Nos está tratando de decir, les voy a decir, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué fue que yo envié a mi hijo? ¿Por qué es que yo lo di? ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es esta acción que siguió a esa motivación? Dice ahí, porque Dios ha dado. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Ha dado. O dio, dice en otras versiones. El dar es una acción. Y el dar nos habla de una acción de parte de Dios. Aquí no fue... Eh, ningún apóstol, no fue ningún profeta, no fue ningún iluminado, fue el mismo Dios creador del universo quien dijo voy a hacer algo por estas criaturas entonces esta acción motivada por una razón también debe de tener un propósito y en este verso 3 del, del capítulo 3, el verso 16 vamos a ver estas tres partes motivación vamos a ver la acción y vamos a ver el propósito por el cual Dios hizo las cosas. Motivación, porque de tal manera amó Dios al mundo. La acción, porque ha dado a su Hijo unigénito. Y el propósito es para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como decía, así como en lo natural, cuando vamos a regalar algo, lo hacemos con propósito, ¿verdad? Ah, porque el hermano no tiene calcetines, le voy a dar calcetines. Ese es nuestro propósito, para que el hermano ya tenga calcetines. O para que le voy a regalar al hermano un reloj, para que llegue temprano porque siempre llega tarde. Ese es el propósito por el que le voy a dar el, el reloj. Entonces, toda acción debe tener un propósito. Y así es como Dios dio a Jesús, con un propósito. Y vamos a ver un poco acerca de este punto de, del propósito. Pero antes, antes que nada, quiero, quiero que, eh, mencionar este, este punto que se me estaba pasando. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron los, los, este, los magos, los sabios, a visitar a Jesús? Ellos llevaban tres regalos, ¿no? ¿Pueden mencionar cuáles eran? Incienso, mirra y oro. Ah, y, y algunas personas dicen, pero ¿por qué...? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Era un bebé, le hubieran echado un baby shower así, pero magnífico, con, necesitaba carriola, necesit no, 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 todo es, y Dios nos muestra que él hace todas las cosas con propósito. Porque el oro se, era algo que se regalaba a los reyes, a las personas importantes, entonces al de ellos traer oro estaban diciendo, él es el rey, pero no solo cualquier rey, porque le dieron incienso. Y el incienso simboliza que estaban reconociendo la deidad de Cristo Jesús. Entonces estaban diciendo, vamos a traerle oro al rey de los cielos. Y la, también le trajeron mirra, que es la que usaban para hacer los ungüentos, para que pudieran, eh, pues ahora sí que dar, ponerle su, su ungüento cuando él murió y lo pudieran sepultar. O sea que estaban diciendo, eh, vamos a darle regalos al rey de los cielos que vino a morir que vino con un propósito entonces fíjense cómo desde ahí Dios nos habla que él todas las cosas las hace con un propósito y vamos a ver un poquito acerca de este punto del propósito está listo conmigo vamos a ir a Génesis capítulo 6 en el verso 5 póngale una señal ahí en Juan 3.16, 16 que vamos a volver pero Génesis si no encuentra Génesis pues entonces al rato pasa para que oremos por usted y se convierta, Jorge. Génesis, capítulo 6. En el verso 5. ¿Está conmigo ahí? Amén. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hasta ahí le vamos a dejar. Le dolió en su corazón. Dice, y se arrepintió Jehová. Esta palabra, arrepentirse, no está hablando de que eh, cometí un error. Y estoy arrepentido. Esta palabra, arrepentirse, nos habla en el, en el idioma original de un suspiro. De un dolor interno, de una tristeza. Es como cuando hacemos así de... de dolor, ¿le ha pasado eso?, ¿le ha sucedido?, cuando nos dan una mala noticia, ¿no?, eh, y sucedió esto y hacemos, de un dolor, eso, eso es lo que quiere expresar la palabra, se arrepintió Jehová, le dolió, y más abajo lo dice ya con palabras explícitas, y le dolió en su corazón, o sea, ese dolor que él sintió, fue tan interno, tan personal, porque era su, él estaba viendo a su misma creación apartarse del propósito. Estaba viendo a su, a su creación irse tras los deseos de su iniciativa personal, su maldad. En otras versiones dice su depravación. Y justo igual que a nosotros nos sucede cuando uno de nuestros hijos, un familiar al que queremos mucho, nos enteramos que algo sucedió, o que algo hizo mal, o que una decisión mala tomó, ¿qué hacemos así, no? De, ay, mi hermano, ay, mi papá, ay, mi, ¿verdad que nos duele? Así de esa manera le dolió al Señor. Entonces, pero no porque eso sucedió con nuestro familiar lo dejamos de amar, ¿verdad que no? No porque mi hermano dice que yo no soy su hermano, no por eso dejamos de ser hermanos, ¿verdad? No porque mi papá o mi mamá hizo eh, algo que está fuera de los lineamientos de Dios. No por eso deja de ser mi papá o mi mamá. Los lazos fraternales no se rompen. Entonces, lo mismo sucedió con Dios. Aunque nos equivocamos, Él no, no nos dejó de amar. Aunque la creación decidió tornar su mirada en contra de Él, Él no, él no desistió en su amor sino que hizo algo, empezó en su corazón. Ese dolor que él sintió lo, lo llevó y le, y le causó una motivación a buscar hacer algo para redimirnos. No, él, él fácilmente pudo haber dicho, no, no quiere seguir mis propósitos. ¡Ah! borrón y cuenta nueva. Él es Dios, lo puede hacer. ¿Pero qué hizo? 3.16, de tal manera... O sea, eso, esa expresión de tal manera nos está hablando de un amor tan fuerte y tan entrañable que solamente Él puede manifestar. Nosotros no lo podemos entender, pero Él lo hizo. Él manifestó su amor al enviar a su Hijo. Entonces, dice que Él vio nuestra maldad. En otras versiones dice, Dios vio la perversidad del ser humano. Pero en la traducción original Encontré algunas definiciones de la palabra maldad, que son miseria. Dios vio la miseria. Otra definición es aflicción. Dios vio la aflicción. ¿Qué sucede cuando usted y yo nos apartamos de los propósitos de Dios? Viene miseria a nuestra vida. Viene aflicción. Otra palabra es adversidad. Y otra palabra es calamidad. Suceden tantas cosas al ser humano cuando se aparta de los lineamientos de Dios, que a veces cuando nos suceden decimos, pero ¿por qué Dios permite esto si, si, si qué? Él no se apartó de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. Entonces dice que Él vio que la maldad, o sea, la calamidad, la aflicción, la miseria del ser humano era tanta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba inclinado, dice, al mal de continuo solamente hacer el mal entonces en realidad lo, lo, como lo dijimos ahorita lo que produce el apartarnos de, de nosotros de los propósitos de Dios es eso, miseria, aflicción calamidad, adversidad pero Dios no se queda con los brazos cruzados al ver nuestra miseria y los resultados de nuestra perversidad porque es nuestra verdad que no es de él él es puro y santo en él no hay cabida para el mal él es apartado del mal. Pero Él al ver los resultados de nuestra perversidad determinó hacer algo por nosotros. No determinó eliminarnos, no determinó borrarnos de la faz de la tierra, sino que determinó hacer algo. Y motivado por ese amor que Él estaba expresando, que Él tenía hacia la humanidad, dice, Él decidió diseñar en sí mismo un plan para rescatarnos. Y esto sabe de qué nos habla del incondicional amor que él tiene por su creación, incondicional, porque él estaba viendo a su creación apartarse de él, más él dijo, no dijo, ah, pues pan quieres, pan te doy, ¿verdad que no? Tuvo misericordia, nos amó de tal manera que no, de, no decidió dejarnos así, y esa frase, de tal manera, está expresando lo más grande, la manifestación de amor más grande jamás conocida en este mundo. Estamos, estamos todo, todavía aquí. Yo sé que se están elevando al tercer cielo, pero deje que Dios le hable. Deje que Dios lo ministre, pero manténgase aquí todavía. Ahorita vamos a tener un punto en el que vamos a llegar a, es, a, a ese tercer cielo. Ahora, a base de todo esto, algunos preguntan, ¿y si Dios es amor, por qué suceden estas cosas? ¿Lo han escuchado? Y si Dios es amor, dime, a ver, por si Dios es amor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permiten mi vida que me pase? ¿Por qué permitió que mi hermano esto? ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero sabe qué? La verdadera pregunta no debería de ser esa de que si Dios nos amó. Que mire, Lamentaciones 3.22 dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. La verdadera pregunta debería ser, ¿por qué? ¿Por qué Dios me amas tanto? Que a pesar de que yo me aparto de ti, me sigues amando. ¿Por qué? No es, ¿por qué permite, Señor? ¿Por qué me das estas cosas? No sé, ¿Por qué? ¿Por qué no me has pagado conforme a mis rebeliones? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Por su misericordia. Y esa misericordia debería despertar en nosotros esta afirmación de porque Dios es amor, es por eso que no me ha consumido, porque Dios es amor, es que no me ha pagado conforme a mi rebelión, no es por qué me pasó esto, porque ya lo vimos, él vio que lo, el deseo del corazón del hombre era apartarse más y más de él, y eso le traía calamidad y miseria, ¿la envió Dios a nuestra vida? No, no. Eso sucede cuando nos apartamos de los lineamientos de Dios. Entonces, a pesar de eso, Él no nos exterminó, sino que no nos pagó conforme a nuestra rebelión. Y esta misericordia, la que vez tras vez anunciaba el plan de Dios para redimir a la humanidad, y a lo largo de este mes que hemos estado estudiando, todos los que hemos estado aquí, ¿verdad?, que hemos estado estudiando la promesa, el advenimiento, cuando el ángel anunció, eh, hemos estado viendo Isaías 7.4, que una virgen concebirá, ¿cierto? Todo eso nos estaba hablando de que Dios estaba poniendo en orden su plan, ¿sí o no? ¿Por qué no sucedió en el mismo instante? Bueno, porque como lo dije hace un rato, Dios no está sujeto al tiempo, Dios no está sujeto al espacio, sino que Él, él vive y habita en un lugar donde el tiempo y el espacio no tienen efecto. Tal vez... Eh, para nosotros pueden pasar mil años, pero para él solo ha pasado un día, lo dice la escritura, ¿verdad? Y no sabemos el texto. También hemos estado hablando, de Isaías 9.6, nacimiento del Mesías en un cuerpo humano. No, no, espérate, ¿cómo todo eso iba a, a, a suceder? Sí, y lo hemos estado estudiando. Miqueas 5.2, el lugar de nacimiento. Tan específico fue el Señor en anunciar su plan, porque un plan no se hace, al y se va, ¿Verdad? Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Así somos muy dados nosotros. Eh, ¿Qué te parece si hacemos esto y, y, y cómo lo hacemos? Pues no sé, ahí vamos a ver sobre la marcha. ¿no? Dios tenía plan específico. Cómo iba a ser, dónde iba a ser y hasta cómo le iban a poner de nombre. ¿Verdad que sí? Entonces, todo eso se va juntando. Vamos, a, Como dije al principio, vamos echando nuestros cinco regalos en uno solo para que podamos encontrar el precio del valor más grande. Y podamos ver cómo todo eso se resume en un regalo tan grande que no podemos explicar. Isaías 40 también nos habla de la obra la obra del Mesías. Y todo esto se cumplió, como dije, al pie de la letra, en la persona de Jesús. Todas estas profecías, no hubo ni una, ni una sola y ni habrá ninguna que no se cumpla al pie de la letra como Dios lo anunció. Y porque Dios es fiel... ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y mostró su fidelidad al dar cumplimiento a todas estas y cada una de las profecías que ya hemos visto. Ahora vamos a ver cómo esas promesas y ese plan y esa motivación la trasladó al segundo punto que era cuál. Después de la motivación, que sigue? La acción, motivación, luego acción y luego propósito. Vamos a ver la acción. ¿Quiere ver conmigo la acción? Gálatas 4.4. No lo busques, se lo voy a leer para que ganemos tiempo. Gálatas 4.4 dice, y cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su hijo. Cuando vino el cumplimiento? Ah, llegó el tiempo, dijo el Señor. Ha llegado el tiempo de ejecutar el plan que he venido, ahora sí que valga la redundancia, planeando. Ha llegado el plan, el tiempo, perdón, de ejecutar el plan de redención para esta mi creación. El mismo creador del universo haría su aparición entre nosotros. Y Mateo 1.21, cuando el ángel se apareció a José, porque se acuerda que José, al ser tan débil como nosotros, humanamente, tuvo miedo, ¿verdad? Cuando su, su esposa quedó embarazada eh, sorpresivamente. Y tuvo miedo y dijo, no, el hermano Trini nos habló de eso, ¿verdad? Y tuvo miedo y dijo, no, ¿qué voy a hacer? La, la abandono, me voy. Sí, no, no, sí, no. Bueno, hubo un ángel, el ángel Gabriel vino y le dice, no tengas miedo de recibir a María, tu esposa, porque lo que él lo que ella tiene, perdón, del Espíritu Santo es. Y entonces le dice este ángel, este ángel Gabriel a José, y tendrá un niño o dará a luz un niño. Y llamarás su nombre Jesús. Y él, o sea, este niño, salvará a su pueblo de sus pecados. Ay, ¿cómo sabemos qué sucedió? Bueno, todo quedó registrado. El plan y la acción quedaron registrados. Dice Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén. Es más, lo voy a buscar para que, porque ahí hay algo que quiero mencionar también. Vaya conmigo ahí a Mateo 2.1. Cuando lo tengamos decimos amén o auch, como quieran. No está tan difícil, ¿verdad? Mateo 21 ¿está conmigo? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ah, ¿Y de dónde salieron estos magos? Bueno, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Vieron una estrella, que les llamó la atención y la empezaron a seguir ah, esa era la estrella que estaba anunciando el nacimiento del Mesías ellos lo sabían porque ellos estaban dedicados a, a estudiar a comprender lo que, lo que sucedían las profecías ellos no eran magos de esos que oh, abra hora patas de cabra pum. eso no es magos Está hablando de personas muy dadas a la ciencia y al conocimiento. Estaban dedicados a entender todo lo que era la cultura, las ciencias y cuando descubrieron que había, iba a aparecer una estrella, la empezaron a seguir y dijeron: esta estrella nos tiene que llevar a algún lado. ¿Y a dónde los llevó? A Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Que una estrella los lleve a la ciudad de David, donde habría habría de nacer. Aquel personaje que sería o que era conocido como el hijo de quién? De David. Si ¿Sí, ¿sí has escuchado ese calificativo para Jesús, el hijo de David. Qué curioso que una estrella guiara a unas personas a la ciudad de David, donde iban a ser el hijo de David. Bueno, ¿quiere, ¿quiere ver conmigo qué estaba sucediendo ahí en ese, en ese episodio? Vaya conmigo a Lucas 2.1. 2.1, perdón, 2.10. Yo también ya lo hemos visto en la, en la semana y en semanas pasadas acerca de el nacimiento. Lucas 2.10. Pero mejor voy a leer desde el 8. Creo que está más, para que vayamos, eh, agarremos el hilo de la historia. ¿Está conmigo ahí? Lucas 2.8. Y había pastores en la misma región. Bueno, llegaron magos y había pastores también bueno había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el mundo que os ha nacido hoy en la ciudad de donde de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero aquí me llama la atención esto, miren, eh, mucha gente escucha mensajes, ¿no? Lo que hoy estamos haciendo es escuchar un mensaje acerca de la palabra de Dios. Pero mucha gente tiende a decir, ah, no creo. ¿Será que sí? A lo mejor el hermano está, está loquito, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor como que se le, se le zafó un tornillo. Pero miren lo que ellos hicieron. Él les dijo, les será por señal esto que hallarán al niño envuelto en pañales. Y me llama la atención la curiosidad que tuvieron ellos. Porque si vamos al verso 16 de ese mismo capítulo, vamos a ver lo que sucedió. ¿Qué dice que hicieron? Vinieron pues, ¿cómo? Así, ah, pues, ah, está bien lejos, nosotros estábamos allá en el campo, y hay que ir hasta allá, hombre, ahí venían arrastrando los pies. Ay, pues, apresuradamente tenían ganas de ver si realmente lo que escucharon del ángel era cierto. Cuando ustedes escuchan un mensaje, debería de provocar en su corazón una curiosidad de voy a ir apresuradamente a ver si lo que me acaban de decir es cierto. Deberíamos tener esa actitud de decir voy a ver, a ver, a ver, el hermano dijo que voy a ver. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y a quién más y al niño acostado en el pesebre. Tuvieron esa actitud, creyeron a lo que estaban escuchando. El nacimiento, el cumplimiento, la acción de Dios para rescatar a su creación estaba frente a sus ojos. Y ellos no titubearon, sino que dijeron, yo tengo que ir a conocerlo. Yo tengo que ir a ver que el salvador del mundo, el rey, el hijo de David, acaba de nacer. Yo tengo que ir. Yo tengo que darle mi corazón. Los, los magos venían con regalos y decían, yo tengo que traer mi regalo y dárselo al Señor. ¿Por qué él ha nacido? ¿Cuál es nuestra actitud a veces? Un suspiro, ¿no? Como el que hizo el Señor ahí en, en Génesis 6. Porque a veces nuestra actitud es. ¿Cuál es la prisa? El Señor viene y no retarda su promesa. Dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza. Si él cumplió la promesa de enviar a su hijo. Créame que él va a cumplir su promesa también de volver por su iglesia. ¿Cuál es la prisa de darle mi vida al Señor? Los magos, los perdón, los pastores vinieron apresuradamente querían ver al rey. Querían verlo y cómo lo hallaron exactamente como lo fue anunciado. Así lo hallaron. Usted cuando abra su, su Biblia y Dios le hable, exactamente como Dios le está guiando en la palabra, usted así lo va a encontrar. Porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, dice la, la Escritura. Así como lo encuentre ahí, así se va a revelar a su vida. Pero la pregunta es, ¿qué tan apresuradamente usted está yendo a buscar a Jesús? ¿Está conmigo? Puede decir amén o auch. Le damos esas dos opciones. Bueno, aquí estaba el cumplimiento del amor de Dios. Dios de tal manera amó al mundo que dio, y este es el regalo más grande que el mismo Creador del universo entregó. Este es el regalo el Señor dio para cubrir nuestra necesidad. Jesucristo. Él vio nuestra necesidad y nuestra miseria, y envió a su Hijo para salvarnos de esa calamidad de vida que llevábamos. ¿Cuál era esa necesidad? Isaías 9.2, se lo voy a leer, no lo busque. Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Andábamos en tinieblas Éramos un pueblo que estaba apartado de Dios por la rebelión de Adán Y dice los que moraban El morar habla de habitar en un lugar siempre ahí, ahí, ahí No podemos salir porque estamos destinados ahí Y humanamente no podíamos salir de nuestra miseria Porque no teníamos la capacidad de rescatarnos a nosotros mismos Por eso estábamos ahí en sombra de muerte lo leyó la hermana hace un rato, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, eso dice verdad la escritura, y nosotros estábamos ahí, ese era la, el área de necesidad que más apremiaba en nuestra existencia, salvación, rescate, redención, y esta luz que habla aquí la escritura, es, era luz de salvación, que estaba resplandeciendo sobre personas que estaban muertas se acuerdan cuando Jesús le dijo a uno deja que los muertos se entierren a sus muertos ah caray espérate pues sí, había gente muerta aunque estaba viva pero estaba muerta en su interior cuando habla de que morábamos en tierra de sombra de muerte es que estábamos destinados a morir sí o sí destinados a estar separados una eternidad de Dios pero esta luz que él hizo brillar era la luz de justicia. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la luz de Jesús vino a resplandecer y a disipar toda tiniebla. Casi nada, ¿verdad? Disipar. Ahí sí, cuando Dios tuvo la opción de decir, me fallaron, ¡ah! Así. Así, eso es lo que hizo, no lo hizo con nosotros pero lo hizo con las tinieblas a disipar así eso es lo que hizo la obra de redención de cristo jesús golpe quitar y el velo del templo se rasgó de arriba abajo abrió la puerta hacia la presencia de dios resplandeció la luz y disipó las tinieblas ¿Qué quiere decir esto Resumido en, en, un, en una sola frase o en una sola serie de frases que están en el verso 17 de Juan 3. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ese fue el propósito. Y ahí es donde vamos a entrar. ¿A cuál es el tercer punto? Propósito. ¿Por qué Dios hizo esto? Era, algunos, he escuchado a algunas personas que cuando platicamos me dicen, eh, cuando, cuando el pueblo pecó hicieron el becerro de oro, constantemente, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el designio del corazón del hombre era constantemente, una y otra, al mal. Cuando hicieron el becerro de oro, a Moisés le dijo el Señor, hazte un ladito Moisés, tú eres hombre fiel, o sea, estamos, vamos a parafrasear esto tú eres hombre fiel me has servido y incluso la escritura dice que no hubo otro hombre como Moisés que habló cara a cara con Dios hazte un ladito que estos los voy a barrer los voy a exterminar ¿por qué? decía el, el hermano el otro día no hay pecado más grande y más aborrecible delante de Dios que la idolatría que el poner a otro en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Pero si él tuvo la opción de hacer una nueva generación a base de Moisés, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué él se, se, se molestó en diseñar un plan, en enviar a alguien? En morir en una cruz, en ser exhibido, en, en ser burlado, en, en ser este, torturado de la manera más cruel, jamás eh, vista. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Hechos 4.2 dice esto. Que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué? ¿Por qué dice eso? ¿no hay otro nombre? bueno, ahorita vamos a ir conociendo el por qué Dios hizo estas cosas, ¿por qué tuvo que ser Él, o sea Jesús, quien tuvo que venir a sufrir todo esto? ¿por qué tuvo que ser Él quien, quien tuvo que ser enviado? si había creo que maneras más sencillas de rescatar a la humanidad ¿no? o ¿por qué tuvo que venir a nacer en un bebé? si pudo haber venido en una persona adulta ya bueno, todo eso ya lo estudiamos a lo largo del mes pero ¿por qué no hay otro nombre? Porque tenía que ser Jesús nacido de una virgen que no estuviera contaminado con la naturaleza pecaminosa de Adán, con la que todos nosotros hemos nacido. Tenía que ser Jesús el Mesías, que no hubiera nacido de una relación humana, porque si hubiera sido así, Él hubiera estado en la misma condición que nosotros estamos de muerte o separados de Dios, pero al ser la misma vida de, de de Dios, perdón, en Cristo Jesús, la misma esencia de su naturaleza en Cristo Jesús es que tendría el poder para rescatarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Por eso lo hizo así, por eso tuvo que venir el ser del cielo manifestado en una persona para morir y rescatarnos. Porque cualquier otro sacrificio de toros, de machos cabríos, solamente cubría el pecado, pero no lo, no lo borraba. Pero al ser la sangre del unigénito Hijo de Dios, el ser que, a, a, que en él habitaba, Toda la plenitud de la Deidad es que tenía poder para rescatarnos de nuestra vana condición. Hebreos 7.22. Vaya conmigo ahí porque esto es, esto es importante. Hebreos 7.22. Ya estamos llegando, estamos a algunos escalones eh, cerca de la presencia de Dios. Y él ahorita va a hacer algo muy bonito en el corazón, va a ver, está conmigo ahí, Hebreos 7, 7.22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, fiador, fiador es alguien que responde por otra persona comprometiéndose a cumplir lo que esta persona o esta otra persona no puede hacer. Nosotros no podíamos satisfacer las demandas de Dios para satisfacer su justicia. No podíamos. Éramos incapaces de cumplir lo que Dios demandaba para eh, eh, imponer justicia. Imposible. Pero Él sí pudo. Jesús sí pudo. Aunque nosotros quisiéramos estar cerca de Dios, no podíamos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos apartaba de Dios. Pero Jesús sí podía, porque Él era santo. Por eso fue que Él es hecho fiador de un mejor pacto. Él respondió por nosotros en las áreas en las que nosotros no podíamos responder delante de Dios. ¿No le no estremece eso el corazón? Solamente Él podía ser. Jesús solamente podía salvar perpetuamente, dice ahí el, el verso más abajo. Vamos a leerlo. Por cuanto permanece para siempre el 24, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, esto está pesado viviendo siempre, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque Él fue el que abrió el camino, su sacrificio, su nacimiento, su vida entregada a Dios. Y todo lo que Él hizo cumplió y satisfajó, o, o satisfació, ¿cómo se dice?, la justicia de Dios. Al vivir Él su, la vida como Él la vivió y morir en esa cruz y entregarse. Dice la Biblia, no solo a muerte, sino a muerte de cruz. A muerte porque en aquel tiempo en el que él estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba siendo separado de la gloria de Dios. Y lo estaba haciendo por nosotros. Ni la cruz, ni los clavos, ni ningún tipo de, eh, de tortura que le hicieron, lo hizo exclamar esas, esas palabras como cuando estaba sufriendo la ira de Dios en aquella cruz. Ese era el propósito por el cual Dios lo había enviado. Porque ahora puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Pues él ya cumplió las condiciones que Dios ponía para acercarnos a él. Y ahora él vive para siempre siempre para interceder, sigue siendo el fiador del mejor pacto. Pero todo tiene que ser a través de él. Por esta razón y para esto, es que Dios tuvo que diseñar el plan él mismo. No había otra manera. No había Moisés, no, nadie de todos los personajes que conocemos podía llevar a cabo esta tarea, sino solamente él. Porque él era Dios mismo. Casi nada. Verso 26 de ahí mismo, de ese, eh, capítulo 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, o sea, sin naturaleza pecaminosa. Él era. Dios mismo encarnado, inocente, libres de culpa, aunque lo acusaban y lo señalaban y le decían, tú eres esto, tú eres el otro. Nunca le pudieron comprobar nada, porque él era inocente y sin mancha, es decir, puro e inmaculado. Él era puro en su esencia. Por eso es que únicamente él pudo cumplir con el regalo más grande únicamente él y entonces para concluir este mensaje navidad no es una época de derroche navidad no es una época de desenfreno como hoy lo miramos allá afuera verdad viene navidad vamos regalos está, está. navidad no es para no es sólo para recibir bonos en el trabajo navidad no es solo para irnos de vacaciones y visitar a la familia, y pasar un momento agradable. Navidad tampoco es una temporada para llorar y sentirse solo y abandonado. Navidad es para celebrar el día en que Dios nos dio el regalo más grande. Navidad es cuando Dios cumplió su promesa y nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Navidad es para celebrar que el rey del universo vino a nuestra vida. Caminó entre nosotros, dice la escritura. Navidad es para celebrar ese nacimiento del rey y recibir de él el regalo más grande. Si tú no lo has recibido, hoy lo puedes hacer. Si en tu corazón todavía hay vacío y dices, yo lo he llenado mi corazón y mi vida con lujos, con cosas, con esto y el otro, pero aún así me siento vacío y cada vez que llega esta temporada, yo veo que todos están gozosos, alegres, pero yo veo las cosas que me he comprado y nada de eso me llena, nada de eso me provoca un gozo. Tal vez la vida de Jesús no está en ti todavía. La vida de Jesús en ti te puede llevar de la muerte a la vida. De un lado oscuro, un valle de sombra de muerte, a una luz admirable donde resplandece. Y no hay necesidad de luz de otro, ni de sol, ni de nada, porque la luz del Señor es la que ilumina. El regalo de vida a través de Jesús es el que te puede llevar a tener paz con Dios. Paz, hablamos de, ¿se da cuenta cómo todos esos regalos que hemos que mencionamos al principio, los estamos mencionando otra vez? Métalos en su caja, una grandota. Porque eso es lo que nos ha dado el Señor, el regalo más grande. Y ahora estaba hablando de paz. El regalo de vida a través de Jesús nos puede llevar a tener paz con Dios. Dios. Y voy a terminar leyendo Colosenses 1:15. ¿Por qué, ¿Por qué el cumplimiento de la vida, el cumplimiento, perdón, de la promesa de Dios en la vida de Cristo Jesús me puede llevar a tener paz con Dios y me puede tener, llevar a tener una plenitud de gozo en Él? ¿Por qué? Porque Él, dice Colosenses 2:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él, Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él está hablando de Cristo él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia somos nosotros la iglesia él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él Habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar, hoy es tiempo de reconciliarse con Dios, hoy es tiempo de decir Señor yo quiero darte mi regalo también así como lo hacían los personajes aquí, Señor yo quiero entregarte mi corazón porque tú me has dado el regalo más grande, yo quiero reconciliar mi vida contigo hoy porque esa es la obra de Cristo Jesús en la tierra. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Reconciliarnos con Dios hoy como las que están en los cielos. Y aquí viene lo hermoso y lo, lo, lo sublime, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso, suspire si quiere. Y a vosotros, dice también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras ahora, porque este es el tiempo de ahora cuando Jesús vino y nació y trajo toda la justicia de Dios al mundo para que todos los que estábamos apartados ahora pudiéramos tener acceso a Él. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Por eso era necesario que naciera en carne. Por medio de la muerte. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vamos a ponernos de pie. Esa era la obra de Cristo Jesús. Ese era el propósito por el cual él no nos destruyó desde antes. Cuando tuvo la opción de hacerlo, él pudo simplemente decir, voy a ser otro, otra generación. Pero fue su amor que lo motivó. Si quieres pasarte al frente, hazlo. Que nada te impida. Hoy es tiempo de reconciliarse. Hoy es tiempo de ponernos a cuentas con él. Porque ese fue el propósito por el cual Dios envió a Jesús. A reconciliar a levantarnos de nuestra miseria y presentarnos como dice ahí puros santos y sin mancha delante de Él hoy es el tiempo de ponernos a cuentas ahí en tu corazón de decir Señor todas las cosas que yo he adquirido con las cuales he tratado de llenar el vacío que hay en mi corazón, a pesar de que tal vez llevo tiempo pensando que vengo a la iglesia, que estoy contigo, pero hay algo muy muy en mi ser que solamente tú y yo conocemos. Que me hace sentir vacío, que me hace sentir que estoy incompleto. Señor, hoy quiero entregarte todo eso y darte mi regalo, mi regalo de el regalo de mi corazón porque tú me has dado el regalo más grande. Hoy ya no quiero seguir, Señor, en la misma vaciedad de vida, Señor, sino quiero vivir con un propósito, cumplir el propósito por el cual tú viniste a este mundo a nacer en un cuerpo de carne, para que pudieras presentarme irreprensible y santo delante de la presencia de dios hoy quiero entregarte mi vida y si quieres hacerlo díselo ahí con tus propias palabras señor te quiero dar mi vida señor te quiero dar mi corazón y quiero expresarlo señor y decirte que tú eres el señor de mi vida señor perdóname si me aparté de ti Señor, perdóname si el designio del, de mi corazón era siempre y siempre y siempre ir en contra de ti. Señor, perdóname, hoy me arrepiento, Señor, de todas mis vanas obras, Señor mi Dios. Y quiero recibir el regalo más grande en, en mi corazón, la vida de Cristo Jesús en mí. Abre tu corazón en esta tarde y dile, Señor, yo quiero recibir el regalo más grande, la vida de Cristo Jesús en mi corazón. Y vivir con un propósito y vivir, Señor, eh, siempre cerca de tu presencia. Porque ahora, por medio de Él, yo tengo acceso a la misma presencia de Dios. Gracias, Señor, mi Dios, hoy, por la obra que estás haciendo, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Señor, hoy quiero presentarte a cada una de estas personas. Señor, gracias, porque hoy yo sé que tú has hablado al corazón de cada uno de ellos. Señor, si hay cosas que poner en orden, mi Dios, perdona, tú eres Dios de misericordia. Señor, si hay cosas que se deben restaurar, Señor, tú restaura, mi Dios. Tú eres Dios, no hay nada imposible para ti, Señor. Si hay cosas, Señor, que debo de reajustar en mi vida, Señor, ayúdame, dame la fuerza en el Espíritu Santo para hacerlo. Señor, si hay decisiones que tengo que tomar, Señor, dame la sabiduría para hacerlo y no tomar las decisiones en mi propia iniciativa, Dios. En el nombre de Jesús. Señor habla a tu iglesia Señor Dios, sopla ese espíritu de vida sobre los huesos secos y que hoy vivan esos huesos Señor y que vivan para vida eterna, no solamente que sea una vida temporal sino que vivan para vida eterna Señor, sopla en tu pueblo hoy ese espíritu de vida que solamente tú puedes dar Señor Dios. Y que cada uno de tus hijos hoy empiece a vivir con propósito, Señor. Y puedan cada día, en cada instante de su caminar, rendirse a ti, Señor. Y rendir todos sus deseos, sus anhelos, para que tú les des propósito, Señor. Gracias, gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y si tú lo has recibido hoy, levanta tus manos y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Cristo Jesús en mi vida. Y dale un fuerte aplauso a Él porque Él se lo merece. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.